0: 锵锵三人行，咱们还是跟我们的御姐爱在一块儿。嗯、哎，你起这个名字老让我想起范岛爱，为什么要这样起呢？就
1: 是故意让大家一直想到范岛爱，的，这样大家才会记起我。<对><笑>这个
0: 名字是不是有点日本风啊
1: ？其实没有，没有日本风。她是御姐，当然就是现在其实那那大陆也是非常流行，她就是相对于妹妹，她是一个姐姐嘛。嗯、那爱是因为我的英文名字叫 Anita， 然后又写情感的书，所以就叫御姐爱
0: 。哦。哎，你写到了你这个离了婚，是对吧？那你还对婚姻有憧憬吗？还想再写，非
1: 常憧憬，就是个傻。
0: 嗯、还想再要，
1: 还想还想还想，当然就是哪
0: 怕再离再离，别、呃、这么说，<笑>哪怕离
1: 了之后你就比较了解说，嗯、其实我不太喜欢怪别人，我是觉得说当时可能自己不够对自己不够了解，你对你自己需要什么样的人，什么样是你的对的人，你比较不够了解，所以我其实现在呢稍微沉淀之后，我就发现说啊。好吧，不要急，等到你你开始把自己需要什么，你的生命当中的 priority 就是排起来之后，嗯、优先顺序排起来之后，其实你比较容易遇到你真正的那个对的人嘛
0: 。哦，真正的，我听那天是听谁讲了一句话，就说你碰见真正那个对的人呢、啊，有一个标志，就是说啊，你觉得你变得更好了。嗯嗯现在人老有一句话叫做什么整个人都不好了，说看见有些情况，就是现在爱说什么整个人都不好了。那么也就是说，你要是找到对的那个人呢、啊，就是说，哎，你觉得各方面都好了，对，甚至气色都好了。就是我没有见过好的，但是我当然体验过让你整个人都不好了。对，这世界上真是有一种孽缘的，是很相爱的两个人，但是你就觉得跟他在一起啊，好家伙，就是。弄得你就，而且你这个人变得更恶了。对，我、嗯、你我可能我觉得我怎么我怎么人性当中一些坏的东西啊？嗯、对，被刺激被刺激出来，嗯、真的是有这种体会。所以
1: 人家说你喜欢谁不重要，你重要的事情是你喜欢跟谁在一起的时候的你自己。嗯，
0: 对，对我经验过那种，就是说，哎呀，我觉得我好爱这个女的，可是怎么我觉得我变成了一个恶魔。当然，我归咎于他也不对。<笑><笑>好，好，好咱，咱们咱们不说这个了啊，咱们说点正经的，就是说这个范范导哎，玉姐玉姐哎，玉姐哎，她这个台湾美眉啊，是正大新闻所读过博士班的，是，所以她给我们带来一个话题，哎，真的我们以前还真没谈过，但是我觉得可以谈谈，嗯，陆生，嗯，陆生你知道吗？哎，你知道前一阵有件事儿吗？王金平。在台湾一个大学发表这个演讲，嗯、你听到这个新闻吗？嗯、好像是他在说到两岸的时候，说到了一个什么,么什么专有名词。嗯，当时台下就有一个陆生，大陆的学生站出来、嗯、说：“你说错了，嗯、你应该说什么什么具体、嗯、我忘了。”好像关于这个国籍啊这些问题。对对对对，哎，所以我就发现这个陆生的存在很有意思。嗯，每年台湾现在有多少个陆生？
1: 现在呃现在为止，现在应该是五千八百八十一个，就是有学籍，呃，正式学籍的，现在是五千八百八十一个。嗯、但是呃，二零一一年，也就是四年前，台湾刚开放录生去取得学位的时候，嗯、当时开放了一千两百六十五个，但是啊、呃，有些人就没有来报道嘛，所以最后报道我记得是九百八十几个。
0: 哎呦，你真是，你是学数学的吧
1: ？没有，我特别做了一下功课。哎
0: 、那你为什么想谈这个呢？
1: <笑>我觉得它非常的有趣，因为我当时在郑大博士班的时候呢，嗯、其实我们班就有人民大学来的啊、呃、非常自优的一个女孩子，嗯、她来啊，呃、她不，她当时是不是正式的学生？她当时是交换学生。嗯。然后我们会发现说，哇，陆生念书都非常认真，非常拼，然后那个拼劲是。你几乎没有办法忽略它的存在，然后你就会被它激起那种啊，好像该开始认真念书啊，就是那种感觉。那还有就是我去上统计课的时候，我们班的陆生他说，其实我已经在啊、呃、大陆都学过了，全都会了，到多变量全部都会了。我说那你还来干嘛呀？因为我其实是一直学不会，所以我一直一直去学。他就说没有，我就是怕我有什么东西没学到，所以我就特别来台湾再学一次，嗯、就这样子的一个精神
0: 。哎，你的这个也是符合我我听到的一些台湾朋友的说法，因为我是大陆人，咱们还整天觉着大陆现在这学生不好学习呢，或者说乱七八糟呢哈。其实呢。你相比之下，台湾学生现在都已经堕落成什么样了？<笑>你说就是我听好几个，就是人说说大陆的学生，我以为他们要讲陆生的坏话，其实不是，他是包括台湾的老师说，我怎么讲课的时候哈，那个勇于反映老师啊,啊提问，甚至敢跟老师这个讨论的，往往都是大陆的，是学生，是是,是这个好奇怪啊，嗯不奇怪，那台湾学生什么样呢？
1: 台湾学生他的特色呢，其实是我们。除了那些真的不念书的，我们不讲。那其实有一票非常优秀的学生，他们其实是这么说吧。其实像在研究所的时候，呃，我跟老师聊过，老师说，其实台湾学生很习惯，我们只要你进研究所，我们就是自己备课，是自己导读，他有点像 seminar 这样子，嗯、但不过是呃，陆生的话会很期待是上课。老师上课，然后他写，然后他回去，他会写出非常棒的一个报告出来给老师，嗯、这是他们习惯的一个方式。嗯、所以台湾学生我觉得，呃，比较自主学习，当然这个跟个人的个性很有关系了。就是他真的很用力在学的话，嗯、那他就是自主学习能力会非常好。嗯、但是撇除刚刚就刚刚文涛老师讲的，就是其实有一票人其实他是不太，已经不太把学院当回事了
2: 。嗯，哎、欸，对，这<對><對>是真的。我觉得其实。都很难一概而论，就是比如说大陆学生有很好几种的，普遍而言都很努力，都很认真，都很好学。但这里面你能够仔细区分，就是有没有真正好学跟呃其实没那么好学。那什么叫做没那么好学，但看起来又很好学呢？意思是，他上课都上满了，不会缺席。嗯。意思是，他交功课很准时，他听课很认真，他也读书，但实际上他不一定太有兴趣。他在读的东西，他是有别的目标，而那个目标非常清晰，就是要拿到这么一个学位。那么为了要完成这个目标，他这个目标所要求的所有该要求的事情，他尽量都做到。呃，那么比这种糟一点的是什么呢？他也是要来完成目标的，他也也许也很好学，但是他在想会不会有别的方法让我能够达到同样的目标，于是就会出现。我们常常在香港或台湾诟病的就有陆生，有时候有抄袭啊，或者是这这种行为就会出现。那么，但这我觉得是少数。好，那还有一种少数是怎么样？就是他真的非常好学，他就是喜欢读书，他就是要追求知识。那么这种呢，就会很拼命。但我想说的是，这种如果他真的是这种学生的话，其实三 D 都差不多。对。三地、哎、都差
0: 不多，所以这种人在哪都是少数人。所以你看，我因为是隔岸观火，所以我感觉到的就是很不同。嗯，我现在模糊的感觉到啊。大陆的年轻人和台湾的年轻人呢、啊，实际上很不一样。嗯，比如说我得到的第一个信息呢，有一次我跟台湾的一个电影人焦雄平嗯，嗯，我们在做一个节目，嗯、就在讨论说大陆啊，嗯、现在很多这个年轻人就是逼婚呐、啊，嗯、父母亲就是要逼婚呐、啊，就怎么怎么着，就是这种现象，还甚至要租个女朋友回家过年什么的。而、嗯、焦雄平就是说，他说他觉得像台湾的年轻人没有这个问题，嗯，就台湾的年轻人好像比咱们怎么说呢？他的他的父母也不会保守到那个程度，<对>不会干涉子女的这个问题，<对>就是他活得比较自由自在。嗯，然后呢，另一个就是我看到第一届的陆生，你知道很有意思，嗯、第一个。当时在这个城市里，只有他一个人报台湾大学，嗯，被录取了。然后你知道当地台办的就来了，嗯，因为他是第一个要去的，台办的先要对他进行一些教育，比如到那个地方不要做间谍啊，有人有人让你做间，然后你要代表这个大陆的形象，到那儿你你要注意一些哈什么的。于是他去了之后呢，那边的同学也问他说：“你们那里那个厕所有门吗？”是。<笑>然后是说是不是你们家里都挂着毛主席画像啊什么的？他也觉得很奇怪。然后说到大陆的这个嗯贪污呢，哎，他说的也很正确，他说哎，极少数的官员还是一个贪污的，什么主流是好的、哎。然后慢慢的，但是融合到一起啊，他就发现挺有意思。但是他觉得，他觉得大陆的学生比台湾的年轻人有点紧迫感。嗯，比如说到三年级就讲的，哎呀，要找工作呀，或者将来怎么办呢？他觉得在他眼中的台湾年轻人就是玩儿，甚至这个概念都不一样。我跟你说问道，我跟你讲一词儿，热血是什么意思？你听到了吗？热血对咱们来说有一个特定的概念。他说，但是他说我怎么跟着台湾那帮同学，就一定要买个机车，说然后说半夜两点。就从这个台南去高雄，<笑>对,对，这是叫热血，<哇>叫热血。然后就说<对>啊，叫夜冲，这叫夜冲，嗯、说半夜两点到阿里山看日出，骑着个机车到阿里山看日出。第二天晚上叫热，叫夜唱，唱歌唱到天亮。第三天晚上泡夜店。就<笑>喝酒混到天亮，他说这叫热血<笑>。说台湾学生说你怎么没没有热血？他觉得很累啊，弄得熬的头疼。<笑>可见血不够热<笑>。对，但是这台湾的年轻人就是这叫能拼，跟着我哗一下子几百里路，也他就管这个叫热血。你觉得我说的有点有点意思吗？
1: 是，但是我觉得这看跟他的学校可能也有点关系。嗯、台湾现在有一个状况，就是台湾人没那么多，孩子没有那么多，可是学校非常多，嗯、所以每个人都能够念大学，百
0: 分之百的升学几乎是
1: 百分之百。那所以就是说，当你在高中考大学的时候。你如果不是说我非要念台大、政大、师大不可的话，那其实你基本上是有个学校念的，那那个竞争的那个感觉就不必那么激烈。所以大家的那个性格呢，其实就是说，像我们在博士班的时候，博士班也是会给成绩，可是博士班就五六个学生，我们不太会说跟人家问说你几分，我几分，嗯，但陆生会，嗯、
0: 对
1: ，非常介意，他会说你几分，你几分。那老师就跟我讲说，老师有的时候跟我分跟我分享，他就说。后来，因为去年在正大新闻博士班第一次录生的人数超过了台湾学生
0: 。哦。因为老
1: 师说，正大新闻博士班要念非常久，大家可能算一算那个投资概比，觉得不是很那个。是很合算。对，所以后来就人就变比较少。嗯。老师说。不太好意思在陆生前面去称赞某一个学生的报告写得特别好，嗯，因为其他学生会私下写信问老师、嗯、我哪里不够好，今天你没有表扬我，嗯、那他会想要，当然第一个他讲话很直接，嗯、那第二个他可能希望自己更好，嗯、那他是一个这样子一定要逼迫自己更好的那个性格，嗯嗯<哼>，不太一样。
0: 其实就是我作为一个陆生，我我个人呢、啊，说心里话，我是很喜欢台湾年轻人现在这样。我喜欢像他们那么热血，锵锵三人行，广告之后见。就刚才啊，我们跟一个德国呃人聊天，就是雷雷雷雷克那个老雷啊，你知道他就讲到一个啊很有意思的现象，他觉得中国呀，他他他在德国生活啊，但是他觉得德国德国人现在不像中国人那么恶，他用了一个词就是这个恶，他说他。其实他觉得在德国挺没意思，他他他的觉得现在中国人呢、啊，就是那种企图气台湾人叫企图心呐、啊，对，企图心啊野心啊要做什么，就那种那种恶的感觉。他说他觉得现在德国就是好像，哎，法治也很健全，呃，保障也都挺好，所以这个人呢、啊、就显得有点这个无精打采，照他觉得就不够恶。其实我到台湾，我们的感觉就像是从一个心力交瘁的战场啊。到了一个世外桃源，这也是有的陆生给我讲到的这个体会啊。他甚至就是说他在台湾过久了，有一种感觉啊，这里真的就是叫叫不知有汉呐、啊，遑论未尽呐、啊，就是哎，就是你觉得他这个地方的人活的呀，悠悠闲闲，而且这个彼此之间也不是像你说的那么强的竞争心。哎呦，我就要超过你，或者是整天觉得嗯自己很差，嗯，好像大多大家讲究的是怎么。玩玩啊，享受啊。可是这种
2: 事情是有代价的，<实>就是说，中国现在的确像个丛林一样。你你你说的这种很抽象的竞争固然有，你甚至连排队，其实现在大家也都开始排队。但是你又不小心，你就会发现，排在你后面的人忽然两三个人都横排了，开始跟你，所以<笑>你要随时要注意他们要超过你。那你随时都在竞争之中。但是，呃，所以入身也得竞争，也得拼。嗯他们很拼，可能三年级、大三就开始在想将来要找工作。对，呃，研究生的时候一不进去，就在想着将来要到哪去教书，或者到哪去高就，全都这么想。台湾孩子不会这么想，香港孩子也比较不会。但我觉得台湾年轻人要比香港人还要不会想这种很实际的问题。嗯。但这个代价是什么？为什么会这样？是因为你想都没有用。啊，我觉得这个分别非常大。有一种无可奈何、嗯、无力的。台湾今天的社会，它的经济过去几年我们都知道，就台湾的你们叫什么？呃，有一个数字是讲大学毕业的月薪
1: 。啊，对。
2: 平均月薪，那个月薪是十年都没怎么变过。二十二 k。二十二 k， 十年都没变动过。跟凤凰卫视一样。跟凤凰一样，对，薪水不变，<笑>这个这代表人情都在。然后呢，呃，每个孩子出来。你大概会到社会上什么位置？你能往上走多远？已经看到头了，已经看到顶了。那么，其实日本或者很多先进的资本主义国家都是这样。在这样的情况底下，你那么拼干什么？你那么努力？当然，你可以说我努力一点，我或许有机会，是会有，但是没那么多。所以说，我觉得在台湾只剩下极少数是念台大的这种学校的孩子，非常资优，有条件、有背景。他会拼，因为他拼，他知道他有机会，他能上去。那绝大部分像刚才说百分之百都在念大学的年轻人里面，我想百分之九十以下的人都在那边那等着去热血，去阳明山，<血>去去去阿里山看日出就算了，要不然你干嘛呢？你能怎么样？大陆情况不同，大陆的情况是，虽然这几年经济上有有问题，但整体上整大家感觉还在往上。还在往上升，你机、嗯嗯嗯、会很多。你有拼的机会
0: ，你觉得你拼一拼你会更好？对，嗯、过去我觉得不是台湾人最爱唱什么“爱拼才会赢吗”吗、啊？我
1: 觉得那是八十年代，就是他整个社会的背景是不太一样的。当时台湾的经济正在起飞，那也就是我们爸爸、我的爸爸妈妈的那个年代。那当时他不管念得好、念得不好，他的流动性，他整个社会阶级的流动性是很高的。你做生意可能致富，你不会说像现在这样做生意，你也开始从小业务做起，小业务你上面还太多人。嗯人其实你那个成功的机会不太高。不过其实如果在学院发生像呃你的目标导向，比方说陆生目标导向太严重，他、嗯、其实有个问题。比方说有些陆生来台湾，他找教授，嗯、欸，他不会用他自己的喜欢的兴趣领域去找，嗯，他会找在大陆比较有名的，嗯、因为他拿回去之后他比较好使用嘛，对,对对对，这是,、嗯、是一个另外一种隐忧，因为其实你真正喜欢的是 A， 你怎么去学了 B、嗯。慢慢的，久而久之，它其实会变成一个非常同质性的一个、嗯
0: 。对你，你说的太好了，我觉得这就是低端的表现。嗯、就当一个社会处在低端的时候啊，他、嗯、就比较的用别人的标准来衡量<对>衡量他自己的成就。嗯、就是说实在话，就像有些中国父母说的，说现在我们还没奢侈到为了自己的喜好去用功。嗯嗯我们现在就要成功啊！是，我们什么能成功？所以对一个孩子来说，是过去你看我报大学的时候，就是啊，你报财经啊，学财经，呃，他幻想财经跟跟钱有关系，对吧？<笑>报报经济系，那个时候正是时髦报经济系。那个时候我知道，你说班里同学谁喜欢经济啊？大家要喜欢，都喜欢看小说嘛，喜欢文学呀、啊，喜欢戏剧啊，喜欢什么的。但是很少有这样的，很少有这样。甚至你像我哥哥那个时候，呃，就比我更早期的时候，他本来想考中央美术学院，因为他喜欢画画。但是呢，那个时候讲究工科，那个时候最时髦的是工科，觉得你学画画。这有什么出息呢？会饿死。对，会饿死啊！你要学学学、嗯、学工啊，呃，而且那个时候还有叫国家的号召，嗯，就祖国需要工科人才，嗯、好像毛泽东就说过，那我们需要理工科的，理工科是建设祖国的，嗯、你们这帮学文科的除了给我捣乱没什么好处，嗯、是吧？那么思想还不统一。你看，整个就说我们经历了一个从国家意志到个人意志，都是为了什么有用？嗯，什么能成功，什么能出人头地？所以像你刚才讲的很好，选个教授，我去不是说我喜不喜欢他，而是我回去吹牛，我是不是有个有没有关系？有没有关系？有,有,嗯、有没有招牌？说实在话，我今天站在这个这个这个这个,这个到台湾的陆生的角度啊，我觉得这个标准也是比较 low 的。我们也是需要，就台湾呢、啊、有点颓了，嗯，但是我们呢也不高。说实在的，咱们去一下广告，嗯《锵锵三人行》广告之后见。刚才咱们玉姐又讲到一个我爱听的点啊，是什么点
1: ？啊、呃，台湾的博士班的老师有特别提到一个现象，就是台湾生跟陆生特别容易一起谈恋爱。那个原因呢，就是两个地方的文化相近又相异，所以特别有那种吸引力。这样，其实，在我们博士班就有啊、呃，台湾的女生嫁给了大陆的学生，哦、就两个都是博士生
0: 。哦。台湾女生比较喜欢野心勃勃的男生，是吗？
1: 他们是说，呃，那个女孩子是说，因为现在台湾男生很多草食男嘛，就看起来非常斯文，嗯、但是在大陆的男孩子里面还是比较有男子汉气气概一些，这样
0: 。哦，对对对。而且你看，我刚才注意到一些，他第一次来来大陆，第一次来北京<是>啊，我说来。嗯，他说来之前人家就嘱咐他注意，到了北京要厉害一点，是不是？
1: 要强悍一点、嗯。
0: 要强悍一点。这帮就是每个人如狼似虎。对，对看到、嗯、看
1: 到出租车马上进去，不要被人家剥掉了这样<笑>、
0: 哎。所以我们就是一个一个要讲究霸气嘛，是<笑><对>，要要逗嘛，对吧？嗯、但是你文道你觉得哪个好呢？你喜欢生活在哪儿呢？老实说，我真的喜欢生活在台湾。
2: 我也觉得在台湾生活会比较舒服，但是我会觉得台湾是让人担忧的舒服。就比如说像刚刚讲台湾的年轻学生，我也接触不少，呃，我真的会有时候会替他们担心，因为他们那种没有往上竞争的这种意志跟能力，这也就罢了。但是现在有时候还会出现一种情况，就是好像大家都在混就算了，混到一定程度是。我有时候在台湾去演讲，或者是跟一些台湾年轻人聊天，你会发现他连话都说不好了。是。这个我觉得最明显。如果
1: 就遇见话
2: 都说不好。比如说我们参加一些座谈会、研讨会，在大陆这不是很多年轻孩子会来听吗？对、啊。会举手、会提问、会会给你意见。呃，通常呢，呃，至少言语上面、文法上面很利落、很流畅。但在台湾呢，有时候我会遇到一些。年轻人，他私下也好，公开也好，他说话就会，然后，然后，然后这样子，这样子，然后，然后，然后说不下去了<笑>，说了一句话，呃，五分钟他要说两分钟，然后，但是很多联系词，但他联系什么你不知道
1: ，这是一个很明显的现象，呃、就是我常常都发现说奇怪，陆生怎么特别会说话，一站起来不管他。嗯脑子有没有东西？他讲话起来好像有个样子，一套一套是啊，你会被他的那个气势整个镇住，这样子。
0: 嗯，对对对，你没见过，什么陆生都会演讲，非常厉害对，都会演讲，是吧？都会上去一套一套的，啊、说的都跟国家总理似的，<笑>是吗？
1: 在台湾这边是，台湾是，呃，我们不太喜欢在课堂上面举手发言，我们很怕跟人家讲的东西不太一样。引战的话呢，其实大家不太喜欢跟人家战。嗯、呃，如果是网民的话呢，大家可能在网络上挺会写的。但是你要他这样面对面的时候呢，<是>他其实就比较害羞，比较低调，没有这么像。我就刚刚讲了，陆生他其实不怕跟你战，你的观点跟他不一样，我就跟你讲，讲讲讲讲到你通为止。但台湾人全不坏，你不一样那算了
2: ，这样。所以我觉得台湾让我很忧虑，就是他一方面很像现代很多国家一样，就是在网上社会很发达，网上公民社会很发达，网上大家可以你来我往很流畅。但是，一见面就完全，大家都是躲起来，彼此害怕。就像玉姐刚刚讲的那个情况，但是你你这个情况为什么让人忧虑？因为你又跟别的地方不一样。你比如说，在美国或者在欧洲的话，他们是网上也很发达，网下也很发达，该说什么照说。他不不晓得为什么台湾这几年整体社会就是那么的害羞、内向，然后所有的力气都是在网上发泄就算了，然后大家都。好奇怪，我觉得好奇怪，不够不够,不够强悍是吧？呃，也不是，而是有种有种气不顺的感觉，萎<笑>靡不振。<笑>对，很奇怪，我我我不知道怎么形容了。就现在台湾人
0: 已经不是我小时候在台湾的时候。所认识的那个人的变化真的是很大，是啊、呃，变化很大。你看我那天我还说，我看这个侯孝贤的《悲情城市》，嗯、那个是二二八那个时候的台湾，嗯、那个时候的人呐、啊，还是什么人呢、啊？你看那个时候就留下的那个遗言呐、啊，死的人，你看他那个有很多写出来的字，你看还写的你你今天的台湾年轻人不可能会这么想问题了，叫什么生离祖国，死归祖国，什么什么生死天命无想无念。这就是那个时候的精英，台湾的这个精英，他们的这种想法，而且好像那个时候台湾曾经是很强悍的。
1: 是台湾。到我
0: 小时候都还很彪悍。很彪悍。很彪悍。其实侯孝贤身上就很，他就那种逃亡，<对>那种很彪悍的东西。台湾
2: 男孩子说话声音也都变了嘛。对、啊、我记得我小时候，就我想玉姐，嗯、我们跟我年纪比较差的比较远，我大概能生他出来看一看。<笑>我在台湾那个时候是。呃，台湾男人说话绝对不会像今天这样。当时已经觉得台湾女孩子比较嗲，比较娇柔，嗯，但是也没今天厉害。后来呢，是逐渐的，所有的男孩子说话，男生说话也都变得很像女孩了。像比如说我小时候在台湾时候，我们说话绝对尾音不会出现，这很好吃哎、欸，我们会觉得这样子说话是女孩子说话。<笑>是啊，那个时候我们男生不这么说话。但是后来是整个变过去了，好奇。我觉得很
1: 奇怪，因为其实像不要说台湾，其实韩国、日本最近流行的那种男偶像
2: ，对、嗯，都像女的一
1: 样啊，对对，都是女孩子。嗯、台湾的女孩子倒是有越来越强的感觉，是，就是她整个的角色就翻过来了
2: 。<对>哦，哎，我觉得这其实挺可爱，可是但是我觉得挺可爱，可是但是问题是我只是觉得，嗯，呃，这种。女性化不是男性女性化，女性男性化这，这这完全不是问题，甚至好现象。但是问题是在于比较内向，嗯，就是整个往内缩
0: 的，往有点内粘起来的感觉。台湾呃，所以就是给人感觉像世外桃源嘛，像与世隔绝。对。对所以为什么就进了台湾，给人感觉像它跟世界无关，一个<笑>一个一个小岛上的人过着非常舒服的<笑>非常舒服的小日子啊。就是你到那儿度假是很快乐的，对。但是天天在一起，
1: 其实有时候媒体的媒体的角色我觉得很重要，因为其实前阵子我们一直在讨论台湾的媒体，永远都琢磨在一些非常小的地方，女生怎么样要上媒体呢？最简单你就露胸嘛，嗯，对，你说。你说那戛纳影展，我们其实报的不是不多，我们报的是戛纳影展上面有没有女生是铺路的。那其实你如果每把所有的版面都放在这些小事情上面，那谁家撞了车啊，谁家养了一只会说话的鸟啊，每次都在报这个的时候呢，其实你的视野就不广，你的自信心自然而然就不太跟以前不一样
0: 。其实台湾不光是什么台湾之光，台湾曾经是中国之光。你想从这个文化上讲，咱就说什么侯孝贤、杨德昌、罗大佑、邓丽君。这个这个这个给给这个中国大中华的这个文化呀、啊，华接对为您播出健康新概念。一个地方啊，对吧？一个小岛上才多少人口啊？我觉得产生出来的这个俊杰啊。